0: ¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a empezar de una forma un pelín diferente. Aquí en la entradilla quiero aprovechar para dar las gracias, dar miles de gracias a todos, todos, todos los que habéis participado de alguna forma en la revista Carrete Nature, que estrenamos ayer, por cierto. Es una revista fotográfica online gratuita en la que participa un montón de fotógrafos de gran calidad con sus eh, fotografías eh, que son espectaculares y a todos aquellos, dar las gracias a todos aquellos que habéis colaborado de alguna forma en eh, la elaboración, en la difusión en la, eh, descargando la revista y disfrutándola porque realmente es una revista para disfrutar así que a todos vosotros muchísimas gracias por la excelente acogida por la espectacular acogida porque ayer no dimos abasto <ríe> y nada, seguimos bienvenidos al podcast de carretedigital.com tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Carretedigital.com. Eh, mi nombre es Fran Palmero y hoy vamos a, a ver una cosa muy, 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 muy chula que hace tiempo que no, que no tocábamos, y, y bueno, y que nos resulta muy interesante. Vamos a hablar de fotografía en el cine. Hicimos, eh, hace poco hicimos una pequeña encuesta en redes sociales en la que os preguntamos qué película queríais que eh, comentáramos, ¿no? que analizáramos la fotografía que hay dentro, dentro de esa película. Todas las películas que, que propusimos eran muy interesantes, pero había una que destacaba por encima de las demás en este aspecto y, por supuesto, pues fue la que salió, que es Ciudadano Kane. Vale. Entonces, eh, como ya sabéis, tenemos aquí a nuestro
1: experto en fotografía en el cine, Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Aquí estamos, uh, dispuestos a hablar de Ciudadano Kane y, y desenmascarar todos sus misterios. O sea, que fenomenal. Muy bien. Pues después de, de, de
0: analizar eh, las dos partes de Blade Runner, que esto lo podéis ver en la página web, eh, dentro de podcast hay un apartado y en la izquierda donde tenéis todos los podcasts divididos por categorías entonces en uno de ellos ve, veréis que, que pone, exactamente pone creo que hablamos de cine o algo así clicáis ahí y veis todos los comentarios que hemos hecho sobre películas eh, con Fernando eh, en otros podcasts ¿no? y es muy interesante si, si podéis no lo perdáis porque eh, Fernando analiza las dos películas la, la de los años 80 y la actual de Blade Runner Sí, que además ha ganado el Oscar a
1: la Mejor Fotografía, afortunadamente, recordarlo. Exacto,
0: exacto, exacto que comentábamos en una de ellas que era como el Leonardo
1: DiCaprio de, sí, <ríe> de la fotografía. De, de la fotografía, el pobre. Catorce nominaciones creo que tenía y ningún Oscar, y exacto. por fin lo, lo ha conseguido, por fin. De Roger Dickens.
0: Hablamos. Muy bien, pues, eh, Fernando... Antes de nada, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? ¿Qué haces por ahí?
1: Pues quieres nada. Destacarnos algo? <risa> nada, pues simplemente que dedicándome mucho a la fotografía el sábado estuve de fotógrafo de bodas, que hacía tiempo que no, que no trabajaba de fotógrafo de bodas igual que yo. hasta las 4 de la, <risa> la mañana una cosa apasionante, como sabéis los que os dedicáis a la fotografía de bodas y luego nada, con mis cursos con mis escuelas, con la escuela que estamos del Club de Fotografía en Alcalá de Henares, con Asociación con todo, o sea que, que muy bien sin parar, que es lo que hay que hacer, no parar
0: ¿Recuerda a toda la gente donde te pueden seguir?
1: Sí, me pueden seguir, en, me pueden seguir en varios en varios sitios, me pueden seguir ahora mismo estoy escribiendo en un blog de fotografía que se llama Photo. ahí me podéis seguir diariamente me suena, con mis, me suena. te suena un poco <ríe> sí. ¿no? Me, me podéis seguir diariamente con artículos dedicados al mundo del Photoshop y pruebas de equipos fotográficos y todo, luego también Estoy en mi blog personal, que está un poco muerto, pero bueno, que hay muchos artículos interesantes que se llama Fair Photo Blog. Y luego, si me queréis seguir en Instagram, Fair Photo, ahí es donde voy poniendo mis apuntes fotográficos, mis fotografías como apuntes. Y nada, me podéis encontrar por todos lados. Genial. Pues venga,
0: ¿te parece si entramos ya a saco con el tema?
1: Pues entramos ya a saco con la fotografía de Ciudadano Kane. A ver. a ver qué os parece, a ver si no la habéis visto, si os animo a verla, si la habéis visto y nos no ha gustado, la, a ver si la podéis ver con otros ojos, si veis la, la grandeza de la película y vamos a ello, vamos a empezar. Genial, pues yo, <ríe> para variar, esto va a ser un, un fijo en la sección.
0: ¿vale? Sí. Yo no la he visto.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado!
0: Bien, bien, bien. Empezamos bien. Esto va a ser, sí. ya te digo, va a ser un fijo en la sección. Entonces, yo lo que voy haciendo es, escucho tus consejos y sí. luego veo la película... Y de esa forma puedo ir analizando en tiempo real, ¿vale? Lo que tú sí. has ido comentando sobre la película. Es una excusa como otra cualquiera que me acabo sí. de inventar. Pero...
1: No, pero pero sirve. Está, está bien. A ver, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de ver películas y todo y me, me pasa con mucha gente que me lo dice es que cuando están viendo... Cuando han visto el, una película en, en casa, en la sala de cine, ojalá fuera siempre en una sala de cine y todo, pues no, no se dan cuenta de muchas cosas, claro. de mucho de muchos aspectos la fotografía ah pues qué bonita pues qué fea pero cuando empiezas a hablar sobre ella te empiezan a contar cosas y todo ves la película de otra manera con otro desde Exacto. otro punto de vista y entonces yo creo que se enriquece se enriquece mucho más no, claro, por eso... no hay que no hay que fijarse solo en la fotografía y olvidarse del guión o de tal cual pero si te puedes fijar en todo, los, en todo lo que rodea una película es cuando descubres si es buena o realmente mala y no te dan y no te toman el pelo. cuando O sea, cuando dices que una buena una película es buena es porque te has dado cuenta de muchas cosas y entonces es cuando la empiezas a apreciar de, de verdad. O sea, que, claro. que me parece buena tu filosofía. Vamos. ¿Ves? ¿Ves?
0: Pues ya, lo, he hecho, lo he hecho yo adrede ¿eh? para saber eso. <risa> y bueno, bueno, lo que sí que te voy a decir es que sí que he leído un poco, ¿vale? Sí que sé sí. Eh, más o menos en qué en qué podemos destacar esta película por su fotografía. ¿no? Y yo, eh, sobre todo, como hablábamos en, en Blade Runner también, yo diría que, que uno de los aspectos fundamentales es la utilización de la luz. ¿no? Casi siempre que hay una buena, una buena fotografía en una película, eh, seguramente es porque el director de fotografía sabe utilizar muy bien la luz para reflejar eh, una atmósfera o para reflejar... Un, un, un estado de ánimo en según qué momentos eh, haga esa utilización selectiva de la luz, ¿no? Y en este caso en Ciudadano Kane creo que utiliza mucho lo que son eh, los contraluces selectivos, ¿no? Explícanos un poquito.
1: Eh, esto efectivamente. Si está de efectivamente. A ver, la, la película de Ciudadano Kane eh, supuso una auténtica revolución. Fue fue impresionante la, la crítica que recibió la película. No así. Eh, la taquilla la, fue la verdad que un verdadero fracaso eh, en taquilla en su tiempo, pero la crítica la la alabó y la sigue alabando y está considerada como una de las mejores películas de la historia de, del cine. Es algo muy relativo lo de las listas, muy subjetivo, pero siempre siempre que se habla de mejores películas de la historia siempre está Ciudadano Kane. Cuando se habla de mejor fotografía de la historia, siempre está Ciudadano Kane ahí presente, más arriba, más abajo. Ahora cada vez está más abajo, porque la gente sí. no tiene la costumbre de ver los clásicos, solo ven a partir del Señor de los Anillos hacia adelante, se olvidan de, de todo lo demás. Y supuso una revolución porque, efectivamente, como tú dices, eh, es la primera vez o de las primeras veces que se utiliza la, la luz de una manera totalmente como si fuera una protagonista más de la historia. Es decir, eh, a través del contraste nos habla de cómo es el personaje que se está retratando en ese momento, nos está contando si en ese momento está pasando algo triste, algo alegre, si es algo que nos tenemos que fijar más, si nos tenemos que fijar menos. Y entonces, a través de los volúmenes que se cons consiguen, a través de ese contraste de la, de la luz, eh, el espectador puede adentrarse más en la historia que, está, que están contando en la película. El director de fotografía, que todavía creo que no lo hemos dicho, es el gran Greg Toland, ¿de acuerdo? que es uno de los técnicos más reputados y más respetados de, de aquella época de, de Hollywood. Y cuando Orson Welles eh, empezó a planificar la producción de la, de la película, Dijo que quería a Greg Tolan por encima de todas las cosas, que estaría genial. El problema es que antes en el, en el cine, en, la, en los estudios de, de Hollywood, eh, existía el tema de los estudios. Entonces, eh, los técnicos y los artistas, los directores, los actores y todo, trabajaban para un estudio. Y era muy raro que se fueran a otro estudio ni nada, era una claro. ferrea competencia. Y la todo. competencia,
0: claro. Uh -huh.
1: Efectivamente, Greg Toland trabajaba para otro, estu para otro estudio, para la Metro Golding Mayer, creo, o el Golding, el estudio Golding, que luego fue el Metro Golding Mayer. ¿Cómo se llama este? Orson Welles estaba con RKO. Y entonces eh, era muy difícil que trabajaran, pero cuentan, eh, hay un periodista que, que estuvo entrevistando a, a Orson Welles, William Allen. Y, y comentó que y dice que Orson Welles estaba hablando que quería a este director de fotografía porque le había gustado mucho su trabajo en una película de John Ford que se llama las uvas de la ira que está basada en la novela de William Faulkner que es una auténtica maravilla y todo y tenía muy claro que le quería a él y tal y cual y dicen que mientras estaba comentando eso en la producción de repente le llaman por teléfono y Greg Toland le le, le dijo eh, creo que estás haciendo una película para RKO. Me encantaría trabajar contigo. Y entonces así empezó una relación muy fructífera y muy bonita. Y una cosa que muy pocas veces ha pasado, yo creo que no ha pasado, que no ha vuelto a pasar. Cuando los títulos de crédito, la película al principio no tiene títulos de crédito, es algo muy moderno. Al final salen los títulos de crédito. Pues bien, Orson Welles puso su nombre y el de Greg Toland a la vez. A demostrar que la película había sido posible gracias al trabajo de los dos. O sea, no, el director de fotografía no aparecía solo, aparecía su nombre, Greg Tolan, al lado de, del director de la película, dándole una importancia y dando a entender que la película había sido una colaboración, un trabajo entre los dos, lo cual eh, habla muy bien de, de Orson Welles, sí, aunque claro. decían que era un tío egocéntrico, que hacía todo, que dominaba todo, tal cual, pero sabía reconocer a los, a los buenos profesionales. Bueno. O sea que... Que, que, que por ahí hay que quitarse el sombrero con, con Orson Welles porque, aunque decían que dominaba todo, que era muy acaparador y que era muy creativo y que todo lo quería hacer él, cuando veía que alguien era mejor que él, o era capaz de reconocerlo. O, o tenía sea que... que reconocerlo, lo reconocía sin problema, claro. Sí, 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 lo reconocía sí. sin problema. Siempre se ha hablado que si el guión era de Orson Welles, que si no era de Orson Welles, que qué que, que papel tenía cada uno de los de los técnicos y tal... Pero es verdad que impresiona mucho ver al final, cuando has terminado de ver la película, ver el nombre de los dos juntos, porque dices, joder, Orson Welles reconoció el trabajo de un director de fotografía y eso siempre siempre se agradece, o sea, que detalles, está sí. muy bien.
0: Vale, y cómo, cómo podemos eh, cómo podemos destacar a la hora de ver la película eh, sí. ese es protagonismo de la luz ¿no? en qué aspectos sí. aparte del que hemos comentado ¿no? de la...
1: mira el, 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 el tema es el, el tema es el siguiente eh, orson Welles acababa de acababa de hacer una auténtica locura eh, en el año 38, esta película es del 40, se rodó en el 40, pero ya se terminó en el 41 y todo. Eh, en el año 38, creo recordar, Olson Welles eh, era un joven impetuoso, muy creativo, y eh, una de las cosas que hacía era grabar en la radio eh, novelas vale era relataba contaba historias a partir de novelas pues de de Dickens de tal y cual y eh, en el año 38 decidió hacer una representación eh, radiofónica teatralizada de la guerra de los mundos sí, la ¿eh? famosa novela de ciencia ficción lo hizo también te provocó un pánico porque pero la gente, creyó, sí, sí. la gente se lo creyó creyó que era que había una invasión alienígena se montó una que no te puedes ni, ni imaginar <risa> entonces empezó a, a sonar su nombre en todo en todo el país en todos los Estados Unidos
0: no un anticipado y, al, eh, un adelantado al, al marketing el tío ¿eh?
1: sí, sí 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 brutal o sea una cosa <risa> debió ser brutal no sé si se conserva la, la grabación creo que sí pero yo yo vamos tengo libros que habrá sobre el tema y es sí, una sí, cosa sí, sí. apasionante y todo bien la historia es que llamó tantísimo la atención que este joven que tenía 23 años por, por entonces eh, consiguió un contrato con la RKO, con el estudio que llevaba las películas de Walt Disney o sea, RKO estrenó Blancanieves y los Siete uh -huh. Nanitos, por ejemplo y también estrenó King Kong, la maravillosa película de King Kong sí. pues RKO decidió darle un contrato con una libertad artística absoluta eso nunca se había dado, o sea, le daban absoluta libertad de creación claro, para un joven hiperactivo como Orson Welles, pues esa eh, me imagino que sería una condición sine qua non para eh, poder trabajar con cualquier estudio, bueno, y se entonces
0: abrió el cielo, se le abrió, eh. abrió
1: el cielo, porque le dieron todo el poder, una cosa que a los demás estudios, a los demás artistas les sentó muy mal, y se empezó a enemistar con todo el mundo, porque decían mira el niño mimado, mira este que se cree qué tal y qué cual, una cosa que le empezó a complicar bastante la vida, y que ya ya luego veremos más adelante, mm -hmm. pues entonces eh, em, empezó a idea esta película y cuentan que la película está basada en la vida de un famoso magnate de la prensa, de la prensa amarilla de los Estados Unidos, que era William Hertz, me parece mi pronunciación en inglés, ya sabéis que es mítica, ¿vale? ¿De acuerdo? De William Hertz. Y entonces eh, este hombre se empezó a, a preocupar. Y en, y en vez de preocuparse y decir oye, por favor, mira a ver si esto que me han dicho que te estás basando en mi vida es verdad o no es verdad, porque el secretismo del rodaje era, era absoluto, pues empezó a boicotear la película a, a lo bestia, con todos los medios que tenía y todo, incluso mucha gente, muchos gente poderosa de Hollywood, intentaron comprar eh, los negativos de la película para eh, quemarlos, para que no se viera nunca más, porque hablaban mal de uno de los superjefes de la prensa que, que había entonces. O sea, Hostias. la manipulación siempre siempre ha existido, como, como sabemos <risa> hoy en día y, y, y todo. Entonces. Si eh, le hubiera pasado eso a Trump, ¿eh? Sí, 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 por eso. Entonces, la, la, la historia es que la RKO creía firmemente en la película de que estaban haciendo, estaban eran conscientes de que se estaba haciendo algo grande, y al final se estrenó la película, pero no se puede estrenar donde quisieron, eh, por eso fue un fracaso de taquilla también, porque aparte queda muy moderna para la época. También supuso toda la campaña en su contra, pues le hizo bastante daño y todo. Y eso provocó que Orson Welles no pudiera hacer las películas que podría haber hecho. Orson Welles me parece que solo tiene 12, 12 películas, uh -huh. pero la mayoría las tuvo que rodar en Europa y con muy bajos presupuestos y muy mal. No sé si la gente sabe o si tú sabes que Orson Welles terminó sus días en España. Era un gran amante del mundo de los toros, era amigo de las familias estas de toreros, de los Ordóñez, o yo qué sé, no, no tengo ni idea de eso. Uh -huh pero y que está enterrado en España. Eh, Wilson Wells está enterrado en la finca de Cayetano Gómez de Urujo, yo que sé, un, un toredo de estos por ahí famosos de, de sí, toda la sí, vida. Sí, sí. Y era amigo de Picasso y está, está enterrado en ronda. O sea, era una cosa, es una cosa que, que llama bastante la atención. Una de sus películas inacabadas es Don Quijote, por ejemplo. Una que si lo hubiese terminado hubiese marcado una época, desde luego. Lástima, Pero bueno. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, sigo contando. Bueno, vale. entonces eso la película tenía esa libertad creativa de la que hemos hablado al principio. Consiguió a Greg Toland, que entonces era el fotógrafo eh, más respetado de, del mundo de, de Hollywood, y ambos, que además su vida era muy parecida en, entre la, la vida de ambos, ambos a los quince años se independizaron... Eh, Orson Welles con 15 años se fue a dedicarse al mundo del teatro y trabajó con obras de Shakespeare y fundó una, una compañía teatral, la Mercury. Eh, eh, Greg Tolan estaba estudiando un, un, en una escuela técnica en ingeniería electrónica y lo dejó todo por la fotografía y se convirtió en el director de fotografía más joven de la, de la historia de Hollywood y todo. O sea, eran gente, como ves, muy creativa que, de, sí. que desde el principio se emanciparon y todo. Bien. En la película se juntaron los dos e idearon a través de maquetas, a través de diseños y todo todo lo que querían conseguir y todo lo que querían transmitir en esta película. Eh, como tenían esa libertad creativa a la que vuelvo a hablar, tenían muy claro cuál era su fuente de inspiración. Su fuente de inspiración fue el expresionismo alemán que yo creo que en la película de Blade Runner también he hablado del tema y todo. Sí. Este expresionismo alemán eh, viene del mundo del teatro. El, a ver, espera, que lo tengo aquí apuntado. Eh. Pompero. Aquí. El expresionismo alemán viene directamente de un hombre que se llama Max Reinhardt, ¿vale? Que uh -huh. era un director de teatro austriaco, que luego también terminó haciendo. haciendo cine, aunque no, no tuvo tanto triunfo. Y entonces, este hombre eh, empezó a hacer una cosa que a lo mejor a los fotógrafos les va a sonar mucho, que es darse cuenta del poder de la luz. ¿Qué quiere decir con eso del poder de la luz? Hasta entonces, en el teatro, en su en su época, estamos hablando a a principios del siglo XX, todo estaba iluminado igual, todo era plano, todo estaba perfectamente iluminado. Había luces y sombras perfectamente iluminadas. Eso que se llama en algunos sitios que a la gente le gusta tanto, que se llama el HDR. Todo estaba con un rango dinámico perfecto, todo se veía y no se pedía por nada de información. Que está muy bien, muy bonito, pero ¿qué pasa con esa historia? Que todo es plano, que nada destaca. ¿vale? es bastante, bastante soso bastante plano, entonces él en el mundo del teatro a través de las luces eléctricas que se empezaban a introducir y todo, se dio cuenta de que podía hacer eh, crear a la luz, hacer, hacer que la luz fuera una protagonista más y crear esos volúmenes, esos contrastes y eh, generar luces y sombras en el escenario, le servía también para que si no tenía un escenario muy grande poder dar la ilusión de que el escenario era grande, de que había mucha gente porque empezaba a oscurecer, empezaba a aclarar y entonces daba esa sensación y a y la fotografía empezaba a formar parte de la, de la historia. Esa forma de hacer teatro se trasladó inmediatamente al cine y entonces ahí entró el expresionismo alemán con películas mudas como Nosferatu, Fausto, Metrópolis que empezaban a, a, a jugar con las luces, a dar muchísimo contraste, a cambiar los puntos de vista, a exagerar las formas, a jugar con la perspectiva y eso fue la fuente en la que bebió eh, la que bebieron mejor dicho Orson Welles y eh, Greg Toland esa es esa es la, la historia. Como tampoco tenían mucho... O sea, tenían presupuesto, tenían libertad creativa, pero tampoco era una cosa exacerbada. No podían hacer eh, grandes imágenes como se había hecho en el año 39 con lo que el viento se llevó, con millones de extras ni nada. No tenían extras. o sea muchas De hecho, veces, la
0: película ha... es, es muy barata, ¿no? Es es muy, eh, muy hombre, para,
1: para, para la época, eh, eh, en comparación, por ejemplo, con lo que el viento se llevó, es muy claro. barata. Pero no es una es, gran es, es, claro. es, esa carencia de dinero se suplía con la creatividad que es lo que siempre hay que hacer cuando desgraciadamente afortunadamente a la gente se le cuando hay complicaciones es cuando la gente eh, encuentra nuevas ideas y se desarrolla y, y se lanza para arriba de acuerdo entonces hay escenas por ejemplo en las que parece que hay muchísimo público y lo único que hay son luces que se mueven que dan sensación de ser un gran, una gran multitud en un, en un teatro y simplemente eh, son luces y nosotros como espectadores nos lo terminamos creyendo vale de acuerdo entonces ah, de hecho esa,
0: le, leí que en, en una conferencia que da el protagonista,
1: sí. eh, la idea, o, o,
0: o para haber quedado bien, podrían haber ido al, al Madison Square Garden, por ejemplo, que creo que sí. representaba una un discurso allí. Sí. Y, y claro, les hubiera costado
1: un les montón costado de dinero Un, extras, un montón de y dinero y, <ríe> y lo hicieron con... O sea, todo se redó en los estudios de RKO. Todo lo que ves ahí es puro estudio. No no tiene... No no hay exteriores ni nada. Al principio hay un noticiario porque la estructura, pero bueno, eso ya sería muy largo hablar sobre ello y todo. Uh -huh. Al principio es un noticiario como, como los noticiarios que había antes en el cine. Aquí el más popular el que se conocía era el Nodo, pero en Estados Unidos era muy popular ese, lo de los y La gente iba al cine, pero antes de ver una película había un noticiario uh -huh. donde le contaba las noticias y veía las imágenes, recordemos que no había televisión, entonces claro. eh, el principio de la película es un puro noticiario de, la, de lo que la gente veía en el cine ¿vale? ahí sí que hay imágenes de exteriores pero esas son imágenes de ¿cómo se llama esta? imágenes de, de archivo ¿vale? Uh -huh. de acuerdo, pero toda la película en sí está rodada eh, en interiores, entonces me volvemos retomando, que me voy por lo sí, por ahí, sí, el tema de la luz y todo, eh, se jugó con eso, darle fuerza a la fotografía, cuando el personaje es más trágico, la luz es más contrastada cuando la luz, eh, cuando es una historia más dulce, se ve todo un poquito más cuando por ejemplo se ve la infancia del, del personaje, se ve un poquito más la historia se ve más la luz, se ve todo mejor iluminado, pero cuando el personaje va siendo cada vez más dramático, más duro, más triste esas luces se contrastan muchísimo muchísimo más Vale, eh, otra de las cosas que, que llama muchísimo la atención en esta película es que eh, Orson Welles quería sí o sí trabajar con un gran angular. Sí. ¿eh? Nosotros como fotógrafos, ¿qué nos pasa con el gran angular? Pues que entra todo. Entonces, al entrar todo, tenemos que tener cuidado con lo que se ve, porque nos permite cerrar mucho menos la imagen y tenemos que componer, colocar muy bien los elementos para conseguir... Eh, lo que estamos buscando, transmitir lo que estamos buscando, uh -huh. pero ¿qué pasa? Que cuando trabajas en cine con un gran angular, hay una cosa que no sé si que te fijarás cuando veas la película, que por primera vez en la historia del cine se ven los techos, y tú dirás ¿y eso qué pasa? Pues uh -huh. que antes, cuando se rodaban las películas todo, la luz, los micrófonos, todo estaba en el techo en el falso techo, que no veía el espectador pero ahora, como utiliza un gran angular y se abre tanto el campo de, de visión, el techo era visible. Entonces, eso introducía una serie de problemas muy gordos. Antes la iluminación venía de arriba. Ahora, ¿por dónde la metes? Claro. Tienes que conseguir una iluminación un poquito más natural. También, ¿qué pasa? Que eh, tendrías que ingeniártelas con el director de arte, con los técnicos y todo, eh, para conseguir que en una determinada escena el techo que no se viera se elevara y meter por ahí iluminación para poder seguir rodando la película. Tú imagínate, eso es la primera vez que se hacía. ¿Y por qué? ¿Y qué pasaba además? Que como querían esos planos propios del expresionismo alemán para deformar y todo, muchos de los de los puntos de vista es con la cámara literalmente pegada en el suelo. Es decir, para poder colocar la cámara tenían que hacer un pozo para uh -huh. que se pudiera el techo perfectamente y se vieran los personajes en un contrapicado y parecieran más altos, más llamativos, más poderosos, menos poderosos y tal. Entonces, eso es una cosa que nos tenemos que fijar. El techo parecía que no existía antes y ahora está ahí presente. Eso es una cosa muy valiosa también de la película y que para evitar que se notara que estaban trabajando en un estudio que tenían que colocar las luces, si nos fijamos un poquito, veremos que muchos techos son simplemente gasas que tapan las luces. Ah, o sea, es como, ¿como si un difusor ponen... gigante. Oh, efectivamente, eso iba a decir, como mm. un difusor gigante. Entonces, eso es muy curioso, muy sí. novedoso, Llega la primera vez que se hacía. De hecho, con los siguientes directores, que rodó, directores de fotografía que rodó Son Wells, que casualmente todos eran alumnos de, aventajados de Greg Toland, porque Greg Toland desgraciadamente murió con, de un ataque al corazón a los 44 años, ¿de acuerdo? Eh, todos eh, rodaban de la misma manera y rodaban con ese gran angular que según Diserthon Wells él rodaba con gran angular no porque le gustara sino porque era un provocador nato. Entonces decía que si todo el mundo rodaba con angulares, él nunca lo hubiese hecho, le hubiese vale. rodado con un teleobjetivo por tocar las narices y por llamar la atención
0: Le gustaba llevar la
1: contraria o sea, Le gustaba ya. llevar la contraria, pero lo gracioso que dice que todos los directores a los que le proponía rodar con ese objetivo angular, por unos lados se ha oído que un 18 milímetros por otro lado un 24, yo, me, yo creo que es más bien un, un 24, eh, 24 milímetros hablando siempre con la relación al 35 milímetros, ¿vale? Sí, ¿De acuerdo? Sí, sí. Pues eh, eso consiguió eh, decía que todos los directores, luego que Podrían filmar con ese tipo de, de, de objetivos, ¿vale? Y luego, ¿qué gran ventaja tiene rodar con angulares? La gran ventaja, como pues sabrán todos... Fernando, dime, eh, dime.
0: Me, también he, he leído por ahí que, que utilizaba esa, es, ese angular y enseñaba el techo, ¿vale? Sí. Para, eh, para destacar un poco en la historia de que ese hombre no era importante sí y digamos que había tocado
1: techo digamos no había sí, sí, llegado sí, sí. a la cima no sí las y... interpretaciones son son miles o sea sí. eso, eso es una de, la, de las muchas interpretaciones que, que hacía pero que básicamente yo creo que este hombre era, era un genio, o sea, son Wells es un, es un genio de, en todos los sentidos, uh -huh. y pero yo creo que lo hacía también, por lo que te he dicho, para, sí, para por, provocar, o sea, para, para tocar las narices. para y decir, por probar cosas y, nuevas, y, y, ¿no? Por probar y, cosas nuevas, digo crece. aquí estoy yo, fijaos lo que soy capaz de hacer con un angular que no claro. se atrevéis
0: a coger los demás. Incluso también, eh, al parecer hay una película, mira, si, si luego me acuerdo lo, lo miraré y, sí, lo, y lo pondré en sí. las notas. Una película, no sé si lo sabrás tú, supongo que sí. Eh, en la que explican el rodaje de Ciudadano Kane.
1: Efectivamente, es una película que se, es una especie de película documental que sí. yo desgraciadamente no he visto, que se llama RKO 281 vale. y cuenta todas las historias de lo que supuso el rodaje de, mm. de esta película. Yo Exacto. desgraciadamente no, la, no pues, la he visto, la he estado buscando por Netflix, por HBO y por todos esto. No no la, no, no la he encontrado, no la he encontrado. A lo no, mejor ahora me pongo a buscar y aparece la primera, pero no, 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 la, no, no la he encontrado. La he pues, buscando y no la he encontrado. El caso es
0: que explicaban que en, para conseguir este tipo de tomas, como decías tú, que habían que acabar sí. fosas, pues un día haciendo el rodaje eh, veía que no que no acababa de encontrar ese resultado que él buscaba, ¿no? de Bueno, o a lo mejor en la película sí. también lo lo ensalzan un poco, ¿no? Pero sí. pero no acababa de encontrar el, el, la forma en, en, en eh, que mostrar eh, en ese en ese rodaje, en, en esa escena, ¿no? Sí. Y entonces eh, vio un hacha y dijo, aquí hay que bajar esto. Se fue con el hacha hacia la cámara y todo el mundo decía, bueno, se ha vuelto loco, se ha vuelto loco. ¡Pum! Y dio un, un golpe en el suelo y dijo, aquí hay que empezar a, a acabar un, lo... un agujero para encontrar una toma más baja. No sé, me lo creo. Te va a desatar un poco la... Sí, sí, la sí no, película, no, no, pero es verdad. ¿no? Pero...
1: O sea, era, era tan acapador y hacía tantas cosas que es muy gracioso. Era, no, te, no podemos olvidar que era su ópera prima, su primera película. Era un hombre muy experto en el mundo del teatro, pero en el cine tenía cero experiencia. Había rodado algún anuncio, me parece, o algún corto, algo así, pero tenía cero... Que es muy gracioso que Greg Toland, que era, todo el mundo decía que era un tipo tremendamente respetuoso y profesional que el, eh, Orson Welles le colocaba los focos y Greg Toland se quedaba callado diciendo pero bueno, este tío de qué de que va, voy a dejarle tal... Hasta que, hasta que Orson Welles se dio cuenta de que eh, para eso estaba el director de fotografía, para colocar los focos. No tenía que colocarlos él ni, ni nada, o sea, que, que eso es curioso. Pero bueno, pues vamos vamos a seguir con las más novedades de la película para que nos fijemos. Eh, una de las eh, que siempre es lo que se dice, siempre es lo que se habla de, de esta película respecto a la fotografía es cuál es una de las grandes propiedades de los grandes angulares. Una de las grandes propiedades, como, como bien sabréis, es que la profundidad de campo... Uh -huh. Es, es más fácil conseguirla por la construcción óptica del, del objetivo. Y uno de los grandes problemas para conseguir eso es que los objetos cercanos parecen mucho más grandes que los que están eh, lejanos, ¿vale? Uh -huh. hay, un, hay, hay una especie de, de error, de, de apreciación de los, del tamaño de los objetos que se puede utilizar creativamente o te puedes trozar una, una fotografía, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, eh, el hecho... De, de estar buscando siempre lo más novedoso un nuevo lenguaje, una nueva forma de rodar eh, él, él eh, se empeñó en utilizar la profundidad de campo, pero a lo bestia o sea, nunca, nunca se había conseguido tantísima profundidad de campo y lo bueno de la profundidad de campo es que conseguía una cosa muy importante, que es que eh, en los montajes, cuando se monta una película si quieres contar dos situaciones tienes que hacer dos planos distintos, ¿vale? Eso puede, si no lo montas bien, puede ocasionar problemas de, a la hora de montar, de que, le, de que el espectador no se note ni nada. Sin embargo, en la película de Ciudadano Kane, tú puedes ver que en una misma escena, en un mismo plano, suceden dos cosas. Y el espectador se da cuenta, ve que al, en primer plano están hablando y al fondo pasa otra cosa. Una de las escenas más famosas que hay es que se ve a, 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 a Charles Kane, al protagonista de niño, jugando con un trineo y por se va aleja la, por la ventana, se aleja la imagen y se ve a su madre firmando con el banco que la educación del niño va a, va a correr a cargo del banco porque acaban de ganar una, muchísimo dinero por una serie de cosas, tal cual. Así os animo a ver la película. Y eh, todo está sucediendo en el mismo momento. vamos que Vemos que el niño está jugando feliz en la nieve con su trineo y que la madre está... Eh, firmando los papeles para el banco certificando su
0: futuro, ¿no? Está haciendo el presente está, y el futuro en el mismo plano
1: está condicionándole y que se ve que el padre no quiere que se firme. Tal o sea, una, una historia muy tremenda. Pues eso se consigue gracias a la altísima definición, a la altísima nitidez que tienen todos los planos. Mm. Es muy curioso cuando lees una entrevista. Hay una, hay, un, hay un, había una revista que no sé si, si habrás oído alguna vez si os sonaráis, no buscarla cuando la veis en librerías de viejo y todo que se llama Nickelodeon Sí. y que lo deone a una revista del equipo de José Luis García que tenía ese programa tan estupendo que se llamaba Qué grande es el cine que estaba en la 2 hace muchísimo tiempo vale pues sacaron una que revista que fumaba mucho en el efectivo sí, sí. vamos era, era Londres que lo, parodi lo parodiaban mucho y sí, 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 que sí. tenían que cortar la niebla y todo vale pues en esa en esa revista que sacaron sacaron un especial que se llamó Luz de cine que es una revista maravillosa. Para mí es una de las grandes joyas que tengo de relativo al mundo de la fotografía en el, en el cine. Ya, ya hay una entrevista que hicieron a, a Toland y eh, lo cito y lo nombro aquí en el podcast porque eh, una de las cosas más curiosas es que para mí creo que es la primera definición de la hiperfocal que ahora todo el mundo está ah, hiperfocal, fotopills, qué, qué invento más maravilloso, nunca se había hecho, tal cual. Pues bien, en el año 1940, un señor llamado Greg Toland empieza a formular, sin darle nombre, el tema de la hiperfocal. O sea, en el año 40 no sabían trabajar en la hiperfocal, no sabían esa propiedad óptica, que me llama la atención. Yo creía que era una cosa que se sabía desde, desde mucho antes, pero no se sabía. Entonces, formula la hiperfocal, y eh, consigue que cuando veamos un, cuando vemos un plano de la película, desde el primer término hasta el fondo, esté totalmente nítido. Uh -huh. O sea, que podemos ver la película como fotógrafos y comprobar que es la primera, la prim la primera vez que se consigue la hiperfocal y entender de una vez por todas en qué consiste el hiperfocal. Es muy, es muy curioso en ese sentido. Cuando, cuando hablas de esta película es una cosa que, que siempre me llama mucho la, la atención este, este tema, ¿vale? Uh -huh. Pero, ¿qué problema tiene qué problema tiene el hiperfocal? Que si queremos hacerla bien y todo, aunque siempre se formula con diafragmas abiertos y todo, pero situar el plano de enfoque en el sitio correcto para conseguir mayor profundidad, tenemos que cerrar mucho el diafragma, uh -huh. ¿vale? Bien, estamos que en el año. Para meter más luz, ¿no? Efectivamente. Estamos en el año 40. La película que utilizaron es una coda que se llamaba la Super XX. Y era la película de más alta sensibilidad que se había hecho nunca. Uh -huh. ¿Sabes qué sensibilidad tenía entonces? 800. 64 ISO. Oh. <risas> Fíjate, la película está rodada con una película de alta sensibilidad que de 64 eran 64 Weston, porque todavía todavía no estaba todo muy formulado en el cine uh -huh. ni Pero la,
0: a la equivalencia era la más equivalencia o menos lo que los entendemos los hoy.
1: Weston, según he leído, los Weston son equivalentes a los ISO, a los ASA y luego a los ISO tal uh -huh. cual, son 64 ISO de sensibilidad. Oh, madre mía. Vale, tú imagínate que esta película hasta entonces se rodaba con un diafragma equivalente, ya sabes que están los números T en el cine y tal cual, equivalente a 3.5, 2.8 Sí. ¿Vale? Porque necesitaba muchísima luz. O sea, es uno de los grandes problemas de las películas. Tú cuando ves El mago de Oz, ¿te acuerdas del mago de Oz? De la película sí. del año 38, la primera vez que se hace el color de manera explosiva o de las primeras que se hace un color de manera explosiva y tan bonita como ahí. Eh, la bruja mala, la bruja del este, creo recordar, estaba pintada de verde. Bien, sí eh, la pintura que le pusieron hizo reacción con la altísima temperatura de la cantidad de focos que le tenían que poner y sí. se le pegó a la piel, se le cayó la piel literalmente por la cantidad de luz y por el calor que generaba. O sea, fue brutal lo que pasó ahí. O sea, que tú imagínate que estaban rodando a 3,5. Uh. En esta película, según dice Greg Tolan en, su, eh, en las entrevistas que, que he encontrado y todo, rodaba a 5,6, 8, 11, incluso hay planos a, a F-16. Claro, claro, claro. Tú imagínate la cantidad de luz que tenían que poner y para conseguir que se viera todo bien. Eso ah, cerraban busquen.
0: bastante el diafragma para conseguir, sí. aparte de, de campo, tener también una, un gran angular, una profundidad de campo eh, sí. buena para lo que buscaban. Pero claro, a, gracias a eso, digamos, o por culpa sí, sí, de sí, eso, sí. eh, reducían la entrada de luz a la cámara
1: sí, y claro, tenían que
0: compensarlo con luz extra, con luz artificial.
1: Efe. Efectivamente, y eso también provoca y explica los altísimos contrastes que tiene claro, la película, claro, claro. porque claro, cuando pones luz tan dura y tienes que aprovecharla al máximo posible, eh, te tienes que buscar la vida, y no tenía mucho presupuesto, entonces... Eh, las carencias eh, también provocan esa grandísima creatividad que vemos en la que vemos en la película. O sea, eh, eh, es muy es muy curioso y, y te, 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 te enseña a ver muchas cosas. A, 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 aprendes mucha fotografía con ello. Sí, sí. Al, al principio, o sea, la película estuvo nominada al Oscar a mejor película en fotografía en blanco y negro, porque en aquella época se nominaba a blanco y negro y a color no se hacía no se unía como hoy en día se estaba totalmente separado ganó una película a ver que la tengo por aquí ganó que verde era mi valle eh, a ver si la, si me acuerdo a ver aquí ganó que verde era mi valle de arthur c miller como director de, de fotografía pero la película que ha pasado a la historia como Mejor Fotografía es, ha, sido cierto, es, ¿no? okay. ha sido Ha sido Cielo O'Kane. Estaba nominado, con, estaba, tenía nueve nominaciones, pero gracias a la campaña desaforada que hizo el, el magnate, el Hers, pues no consiguió nada, no consiguió ningún... Solo vale. consiguió el Oscar a Mejor Guión Original, creo creo recordar. ¿vale? Oh, qué interesante. Luego, otro,
0: otro aspecto también hablando de profundidad de campo, podría ser sí, también la colocación de los elementos para crear una una tridimensionalidad claro
1: eso, eso es lo que se eso es lo que se buscaba efectivamente eh, si cuando veáis la película cuando os fijéis en los diferentes planos eh, lo que he dicho el, el gran angular deformaba entonces tenían que colocar la, a los elementos y las figuras de tal forma que que dieran esa sensación de escala que se transforma eh, ves, al, hay un momento que eh, el ciudadano Kane está perdiendo está perdiendo poder y se le ve muy pequeñito al fondo y, uh -huh. y es por el, efe, el efecto del angular, los que están muy cerca hay en algunos puntos, en algunos planos que parece que están deformados distorsionado no uh -huh. distorsionado por la distorsión propia del, claro. del, del, del gran angular No podían
0: acercarse mucho, mucho, mucho tampoco porque si no, caían en esa
1: distorsión eh, Efectivamente, o sea, las limitaciones técnicas que se buscaron son muchas, pero son muy llamativas, uh -huh. eh, también es verdad que se dice, no, esta película es la única donde se ha utilizado la profundidad de campo tal cual, y como he dicho antes, no no es así. Hay una... Eh, bueno, la única no, la primera, ¿no? La, se dice que es la primera, pero no. Eso. O sea, Greg, Greg Toland, eh, de hecho, eh, utilizó esa técnica de la profundidad de campo en otras películas que destacan y que hablan de la calidad y porque qué Orson Welles le quería a él. Eh, hay una, lo he dicho, la de las uvas de la ira, creo sí. que ya he hablado de ella, sí, de, sí, de John sí. Ford, eh, esa profundidad de campo ya está ahí presente ya la, ya la vemos ya la podemos intuir ¿vale? simplemente que en esta película se aprovecha de una forma todavía más creativa gracias a la creatividad de, y a la genialidad de, de Orson Wells, pero que no es una película que descubriera todo sino que simplemente juntó todo lo que se había, que había visto desde entonces y desde un punto de vista técnico lo desarrolló a una altura considerable ¿vale? O claro, sea es, que...
0: pero es, es un aspecto que aunque, digamos que, que, que lo hizo famoso, digamos, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Fue, o... el que, fue el que sentó las bases de la, de la profundidad de campo, uh -huh. de tal, aunque antes había, eh, se había hablado de ello, se había hecho, se había conseguido algo, pero nunca se había conseguido de tal manera como en la película de, de Ciudadano Kane. Claro. Y a partir de ahí,
0: lo que sí que es verdad es que es un recurso, este de colocar los elementos en un primer plano, en un segundo y en tercero, ¿no? Para darle una, sí. una profundidad, que, sí. que ha llegado hasta el día de hoy, de hecho, eh, la, las películas que están hechas en, en 3D, ¿no? Uh -huh. Utilizan eso desenfocando el primer y el último y el, y el tercer fondo, digamos, sí, ¿no? el sí, tercer sí, plano, sí, sí.
1: para sí, sí, crear sí. esa
0: profundidad y que te parezca a ti que, 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 que está todo
1: tridimensionalizado. ¿no? Eh, eh, efectivamente, o sea, es muy gracioso porque eh, Greg Tolan en una entrevista ha hablado precisamente de eso, que en uh -huh. cinco años el cine iba a ser todo en 3D. Estábamos hablando del año 40. Años desde
0: el año 40, y... desde el año,
1: 40, o sea, desde 40. Del año la película de 40 41 pues decía que en el 45 iba a ser todo en 3D y que el color nunca iba, iba a triunfar. Desde luego como como Rafael, este hombre no o Rafael no. no iba no iba a triunfar, pero no como, como Rafael
0: no sabemos cómo canta, <ríe> <No>. pero como, <ríe> como como Rafael, Rafael no eso,
1: porque, efectivamente efectivamente muy Entonces bien. Esa, esa es la, la historia, esa es la, la forma de ver la película y la forma de de descubrirla desde un punto de vista fotográfico por supuesto se puede hablar de muchísimas más cosas y todo como como cosa curiosa uh -huh. se puede se puede ver al propio Greg Toland al principio en el noticiario que ah. que he hablado al principio. tipo Alfred
0: Hitchcock,
1: Hitchcock efectivamente ¿no? eh, haciendo... <risas> efectivamente cuando estás entrevistando a en una de las entrevistas que hacen a a a, a Kane uh -huh. el entrevistador el periodista es Greg Toland o sea que eso es, es curioso hay que estar atento al principio y se le ve ahí cogiendo un micrófono y Greg Tolan con su bigotito y, y todo o sea que yeah, estaremos que atentos muy, ahí muy a como
0: era físicamente Greg Tolan <risa> bueno Fernando ¿quieres destacar alguna cosa más eh, con respecto a la fotografía? pues, o... pues nada que... Que,
1: desgraciadamente la película es una cosa que, que he estado mirando y estoy investigando ¿Sí? eh, antes he dicho que la película la querían comprar eh, para quemarla porque al este, al Gers, al que está basado el sí. tibano Key, eh, quería quemarla y tal. No lo consiguieron afortunadamente, Normal. pero desgraciadamente en un incendio que hubo en los años 70 se perdió el negativo original de la película. Entonces, eh, por más que he estado intentando buscar y ver y todo, yo tengo una edición muy mala en DVD de, de, la, de la película, creo que eh, va a ser imposible, a no ser que, como pasa siempre, que descubren unos negativos perdidos de una película tal cual, creo que las remasterizaciones, el 4K, la, la, el arreglo de la copia original, creo que nunca va a ser posible porque el original se ha perdido. Entonces, eh, que seáis compasivos con, cuando veáis la película que no la vamos a poder ver en la más alta calidad posible. Circula por ahí, he eh, visto en, en Amazon, como como no, he visto que hay películas, eh, o sea, que está la película en Blu-ray, que hablan que está remasterizada, que está en 4K, pero por más que he intentado investigar, no he encontrado si, si es a partir de un negativo de la época o que han cogido lo mejor que han encontrado sí. y han hecho lo que han podido o tal... ¿Eso que pasa? Pues que los contrastes que vemos en la película, la nitidez y todo, puede ser realmente muy baja. Y lo que más me temo, que como se empeñan en arreglar sí o sí eh, la película la hayan quitado todo ese todo ese grano toda esa calidad fílmica es y la que es lo que la atmósfera que es lo que le, le da la que le da fuerza claro. que es como la vieron, como la concibieron originalmente Ajá. y la hayan convertido en algo tremendamente digital, sin textura porque hayan quitado el grano claro. tal cual. no lo sé, eso eso me hubiese gustado conseguirlo encontrar bien una fuente fidedigna, pero no la he encontrado por ningún, por ningún lado entonces eso, que seáis compasivos por la calidad de imagen que es la que hay ¿Y sabes si hay en
0: alguna plataforma la opción de verla bajo pues suscripción? El,
1: el otro día me alegré mucho porque vi que estaba que en filming, que es una ah, de las filming, plataformas sí, eh. para los cinéfilos, yo creo que es la mejor plataforma que, sí. que hay, eh, ponía que estaba Ciudadano Kane. Y digo, ¡ay, qué bien! Me pongo a verla y resulta que no está disponible en el catálogo. Eso no sé si quiere decir que estuvo o que va a estar o, ah. o que ha pasado. Entonces, yo ya te he dicho, yo la tengo un DVD totalmente estropeado ya de tanta verlo de, de, la, de la película y, y por lo que he visto hay un Blu-ray remasterizado, pero no, no lo sé, o sea, no, no sé la calidad, no, no he visto la calidad y no puedo opinar sobre sobre ello. Bueno, el día, el día que encuentren, eh,
0: algún día, como tú bien decías, ¿no? Que encontrarán algunos, eh, una copia perdida o algo así. Sí. Seguramente encontrarán una copia perdida de, de la película de, de Ciudadano Kane y, y otra copia perdida al lado con alguna canción inédita de los Beatles, seguramente. Sí,
1: seguramente, seguramente. <ríe> <ríe> seguramente, Muy seguramente.
0: bien, Fernando. Oye, ¿qué te parece? Pues me ha parecido muy interesante. Me, me ha gustado sí, mucho. Sí, yo... ¿Qué te parece si eh, para el próximo, vale, dentro uh -huh. de, aquí de un mes o, o cuando nos toque otra vez, eh, lanzamos un mensaje a, a la gente ¿Sí? eh, para que nos eh, proponga películas de las que quieren que, que podamos eh, comentar aquí para, para todos
1: ellos? y entonces pues, Me parece, me parece muy bien. Sí, 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 yo encantado. Vamos, ¿Sí? yo... Sí, si les apetece que, que elija el público o ponemos una lista de películas o, o lo que queráis, lo que Bien, bueno, va, vamos lo que a probar. El ¿eh? Exacto, vale. vamos a probar a ver qué,
0: qué película le, le gustaría a la gente saber qué en qué destaca la fotografía de, de, de esa misma película y si bueno pues si, si vemos que, que hay un poco de quórum, ¿no? Que hay un poco de, 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 de acuerdo entre la gente por la película que, que quieren eh, que, que analicemos, pues la, la, ¿la hacemos nosotros? Hablamos
1: de ella, vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Me, parece, me parece estupendo. Pues nada,
0: Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez hoy eh, otra, nuevamente en el podcast.
1: Nada, siempre, siempre un gusto, como, como bien sabes. Muy bien, Fernando. Un saludo, un abrazo. Venga, nos vemos.
0: Hasta luego. Chao, chao. Muy bien, y a todos los oyentes, como siempre, ya sabéis que nos vemos la semana siguiente. Eh, si queréis, si podéis, dejadnos un comentario, una reseña en iTunes, en iVoox, que nos encanta recibirlas y las contestamos enseguida porque nos gusta eh, saber vuestra opinión. Ya sea buena o ya sea mala, eh, siempre que sea constructiva, eh, es bienvenida. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de eh, CarreteDigital.com Un abrazo, a
2: ver. <risa>